0: Podcast Sura. El poeta inglés Samuel Johnson decía que el lenguaje es el vestido de los pensamientos, y la realidad nos muestra que tenía razón. Es por medio de él que exteriorizamos lo que sentimos, nos comunicamos con el mundo, dotamos de significado lo que nos rodea y verbalizamos las sensaciones que nos producen determinada situación.
1: ¿Qué papel juega entonces el lenguaje cuando el tema de conversación es la pérdida? ¿Cómo poner en palabras la ausencia de algo o de alguien que amamos? Pero, sobre todo, ¿cómo hacerlo cuando hay niños involucrados? Sobre esto precisamente hablaremos en este segundo episodio del especial sobre duelo que hemos preparado desde Podcast Sura para ti.
0: Los niños son grandes receptores de estímulos, pues todo el tiempo están tratando de descubrir a través de sus sentidos lo que los
1: rodea. Por supuesto, estamos hablando de fuentes inagotables de creatividad y de curiosidad. Y aunque no siempre nos percatamos de ello, los niños están en constante alerta ante los cambios que ocurren en su entorno y tienen reacciones tan diversas como las situaciones que acompañan el día a día.
0: Eso que dices nos lleva a un asunto vital y es la responsabilidad que tenemos como adultos de hablarles con respeto y sinceridad. Teniendo en cuenta su edad, pues esta determina cómo nos vamos a dirigir a ellos. Lo cierto es que no todos los temas son tan fáciles de abordar con los más pequeños de la casa. O si no, dime, ¿alguna vez le has mentido a un niño por miedo a la reacción que pueda tener?
1: Mm, lamentablemente, más de una vez. Cuando muerde una mascota, cuando hay cambio de planes que puede afectar su estado de ánimo, o cuando un ser querido ha fallecido. En resumen, todo lo que tenga que ver con la muerte o con la pérdida, me ha llevado a camuflar un poco la realidad.
0: A más de uno nos ha pasado y si bien lo hacemos por protegerlos, hay caminos más sanos para tener conversaciones complejas con los niños y que definitivamente son esenciales para su crecimiento personal.
1: Así es, creo que este espacio con nuestro invitado aportará muchas luces al manejo del duelo en los niños y nos permitirá responder preguntas como de qué manera hablarlo, cuáles son las señales de alerta y qué efectos tiene en la edad adulta un manejo adecuado o inadecuado del duelo infantil.
0: Buenísimo. Ahora te invitamos a ti a que nos acompañes en esta conversación con el Dr. Jorge Montoya. Vamos a conocer la mejor forma de asumir el duelo con los más pequeños y establecer espacios de confianza sin generar desinformación en torno a un tema tan natural e inevitable como la pérdida.
1: La vida está llena de altibajos que no discrimina en la edad. Y de todos los momentos retadores a los que nos enfrentamos como seres humanos, la pérdida es, sin duda, uno de los más difíciles de manejar. Para los pequeños, esta situación puede presentarse como una novedad, ya que puede poner a tambalear el universo seguro en el que se desenvuelve. Aquí entra nuestra labor fundamental como padres, cuidadores o adultos en constante relación con ellos, pues debemos convertirnos en orientadores durante los periodos de dificultad y encontrar la forma adecuada de sobrellevarlos. Jorge Montoya, director general del Instituto John Bowlby y médico gerontopsiquiatra, es nuestro invitado en esta ocasión para hablarnos desde su experiencia y conocimiento sobre el duelo infantil.
0: Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Empecemos por una de las dudas más frecuentes para cualquier adulto. ¿Cómo hablar sobre la pérdida con los más pequeños?
2: Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender algunas técnicas, en particular una que llamamos la técnica narrativa, para transmitir una mala noticia. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer que el niño se le murió a su mascota, que se llamaba Rufo. Entonces le, le hablamos con el, niño, con el niño y le decimos, ¿te acuerdas que Rufo estaba muy enfermito? Muy, muy, muy enfermito. Primer punto importante, los tres muy, cuando hablemos con los niños sobre temas relacionados con la muerte. Ah, sí, yo me acuerdo. ¿Te acuerdas que lo llevamos al, al veterinario, a su médico? porque se puso muy, muy, muy malito. Sí, yo me acuerdo, y te acuerdas que el veterinario nos dijo que se podía incluso así, si seguía así de malito, se podía morir. Se murió. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no le dije que se había muerto, sino que a través de la técnica narrativa el niño fue intuyendo, fue concluyendo que toda esa comunicación era para decirle que se había muerto su mascota. Así es que... Usamos nosotros la técnica narrativa para comunicar malas noticias, tanto en niños como en adultos. Miren, los niños tienen una, una ventaja sobre los adultos, no tienen los prejuicios. El niño habla claramente y de una manera muy concreta. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es ahorrar nuestro lenguaje, no darle detalles, eh, digamos, morbosos, sino ir a lo concreto. El papá tuvo un accidente y murió. Y usar la palabra muerto, y, y murió. No usar o evitar en lo posible los eufemismos, que son esas palabritas que se fue a descansar, se fue de viaje, que son palabras que usamos para suavizar una noticia. No se recomiendan los eufemismos.
0: Totalmente de acuerdo, Jorge. Lo más importante para trabajar el duelo en niños es la comunicación, pues concentrarse en cómo expresar lo que ha sucedido puede mitigar otros factores externos, eso hace que me surja otra pregunta y es cómo adaptar ese proceso a la edad de cada niño, cómo acercarnos de manera más correcta y según las capacidades que el pequeño tenga en ese momento puntual de su vida.
2: El principal factor que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con un niño que ha tenido una pérdida, básicamente pérdida por muerte, aunque puede ser cualquier otro tipo de pérdida, pero muy particularmente la muerte es la edad, porque la edad nos orienta hacia el posible concepto de muerte que tenga el niño para la edad que le corresponde. Entonces, por ejemplo, en niños menores de cuatro años no tienen ni idea de qué es la muerte, pero sí saben tres cositas o notan tres cosas. Primero, para un niño pequeño la muerte es separación o abandono de su ser querido, más no sabe exactamente por qué. Segundo, cuando alguien muere o cuando alguien se va, la casa cambia mucho se llena de gente rara, ruidos raros olores raros, actitudes raras mensajes muy extraños porque le dicen unas cosas y la cara refleja otra y tercero, si es por muerte el niño tiene la opción de ver muerto porque bueno, ve de cadáveres de, de ratas, de cucarachas de animalitos, de pájaros y a lo primero que los seres humanos relacionamos la muerte es que lo que está muerto no se mueve entonces muerte es inmovilidad y vida es movimiento si es un poquito más grandecito el concepto de muerte que tiene o de pérdida es que es una separación del papá o la mamá pero la muerte, en el caso de muerte, es todavía reversible. Sin embargo, también hay un aspecto muy importante porque a partir de los 4 o 5 años comienza a hacer presencia lo que llamamos el pensamiento mágico y el egocentrismo en donde el niño es el centro de todo lo que sucede, todo se refiere a él y su pensamiento es muy poderoso. Él cree que lo que ha, piensa Así sucede, por eso empieza a fastidiar. Si mi papá me abandonó es porque yo no soy objeto de amor. No valgo la pena ser amado, por eso se fue mi papá. Si me separaron de mi papá fue porque yo hice algo, porque empieza a pensar de esa manera. Ese pensamiento llega a ser muy fuerte a partir de los siete años que aparece otro concepto de muerte y es la idea que tiene un niño de que la muerte es un castigo por malas acciones, por ese pensamiento mágico y ese egocentrismo. Entonces jamás deberíamos de permitir que un niño de cualquiera que sea la edad, pero especialmente de esta, piense que algo que dijo o no dijo, hizo o no hizo, pensó o no pensó, tuvo que ver con la muerte de su ser querido. A partir de los 12 años ya tiene el concepto de muerte que tienen los adultos, entonces nos vamos a acercar a él acorde a ese concepto.
1: Es momento de hacer una pausa y pensar en lo que hemos hecho o dicho por mucho tiempo con relación al duelo infantil. Por ejemplo, ¿Cuáles son esas expresiones que has utilizado para evitar la palabra pérdida o muerte con los niños?
0: Personalmente, he dicho que quien murió se ha ido a un largo viaje, pero hoy entiendo que eso podría ocasionar una espera eterna.
1: Es cierto, y también he escuchado a muchas personas decirles a sus hijos que alguien está dormido o que no va a despertar más porque está cansado. Creo que finalmente esta explicación a medias podría ser más perjudicial. ¿O qué opinas tú?
0: Estoy de acuerdo contigo y creo que el problema es precisamente que como adultos tememos que el niño no tenga la capacidad para afrontar un sentimiento de pérdida e incluso muchas veces podemos transferirles nuestro propio miedo a la muerte porque no sabemos cómo lidiar con ella.
1: Y es que una de las cosas que debemos tener presente es que hay diferencias entre el duelo en la edad adulta y en la infancia. Jorge, ¿cuáles serían esos factores que nos permiten hacer esta distinción?
2: El duelo en los niños... Es y es una frase, una palabrita que yo le enseño a la gente, es bir, bir, breve, intenso y recurrente. El de los adultos es largo. O sea, nosotros podemos soportar mucho tiempo la tristeza, estar seis horas sentados más a la velación, ahí llorando. Eso no lo hace un niño. Nosotros nos angustia mucho el futuro. El niño vive el presente, y le angustia más el desorden que ve en el presente. Nosotros tenemos una gran disponibilidad de recursos internos y externos. Las pérdidas en la infancia ocurren en un contexto de muy pobres habilidades cognitivas y sociales, con lo cual para un niño recuperarse depende en su totalidad de los adultos que le acompañan. Y tú te puedes imaginar que si los adultos que le acompañan no tienen ni idea de cómo ayudar al niño, ahí vienen las graves consecuencias, porque casi nadie sabe de duelo infantil. Entonces si sí hay unas diferencias eh, bastante notables y a diferencia de los adultos hay muchos mitos respecto al duelo infantil que no se dan cuenta, que no entienden, que no les afecta, y una cosa muy importante mira, yo te estoy hablando cuando le estás hablando a una persona a la persona te lee desde tres áreas desde lo verbal desde lo no verbal, que son los gestos la expresión de los ojos, el movimiento de las manos la cabeza, y lo paraverbal que es el tono y la velocidad con que hablas. Entonces una de las cosas que más angustia a cualquier ser humano y en especial a los niños es que no haya coherencia entre lo verbal, lo no verbal y lo paraverbal. verbal.
0: Breve, intenso y recurrente son adjetivos que deben permanecer en nuestra conciencia para entender el duelo en los niños. Esto nos ayudará a adecuar la narrativa y las estrategias que debemos utilizar para acompañarlos. Pero además de la comunicación, Debe haber otros pasos importantes para que la adaptación a esta nueva realidad sea lo menos traumática posible. Jorge, ¿cuáles serían esas recomendaciones que les podemos dar a quienes nos escuchan hoy?
2: Una vez hemos hecho la comunicación de lo que pasó, porque lo peor sería una conspiración del silencio y no decirle al niño nada de lo que ha pasado. Porque los niños, si no se les dice la verdad, se la imaginan, confabulan, fantasean, y a veces la fantasía es mucho más terrible. Una vez hecho eso, y si el niño ha llorado, le acompañamos en su proceso, le acompañamos en su respuesta, sea que se puso a llorar, sea que se puso a jugar, sea lo que sea, pero en relación con los rituales que sería lo que sigue, lo que tenemos que hacer es preguntarle, no es que no, no, no lleven al niño, que es que eso le va a hacer daño, no, pregúntale Los niños mayores de cuatro tienen capacidad de decidir por sí mismos, los otros no y tendrán que hacer lo que el cuidador le parezca oportuno en ese momento, pero si el niño tiene capacidad de decidir, pregúntale, ¿quieres ir a la sala de velación? Pero antes de que decida, tienes que explicarle qué se va a encontrar, porque si no, ¿cómo va a elegir? Eso es una sala muy grande, va a haber mucha gente llorando, no se puede jugar, no se puede gritar… Lo más seguro es que diga que eso es muy aburridor y prefiera quedarse en la casa. No hay problema. Entonces la gente dice, y si es bueno que el niño vea tanta gente llorando. Si los niños ven que los adultos cuando estamos afligidos nos consolamos mutuamente, eso es un aprendizaje positivo. Porque está viendo cómo nos consolamos. Lo que sí debemos evitar es, es que se expongan a manifestaciones muy dramáticas de dolor. Si el niño de pronto es expuesto a esto, a esta circunstancia, lo llevamos aparte y le explicamos, mira mi amor, a veces cuando la gente está muy, muy, muy angustiada, le pasan estas cosas, pero ni a mí ni a ti nos va a pasar esto para que estés tranquilo. Y si te pones muy triste, yo voy a estar contigo, asegurarle el acompañamiento. Gracias
1: Jorge. Vemos que la compañía, entonces, en cada una de las etapas del proceso es fundamental. No se trata solo de contar y dejar que el niño maneje la situación, sino más bien de guiar hacia el entendimiento y la asimilación. Por otro lado, los pequeños en apariencia parecen ser personas que olvidan rápido y continúan su vida sin ningún inconveniente. Pero como adultos, la invitación es a hacer un seguimiento al duelo de cada niño, esto nos permitirá identificar si hay señales que representan una patología o un caso a tratar de manera específica. Jorge, quiero preguntarte cuáles serían esos indicios de que puede estar pasando algo más complejo.
2: Una vez evaluado el caso, de habernos contextualizado muy bien de las circunstancias y del mismo funcionamiento familiar, la única manera de saberlo es tras un seguimiento longitudinal. Tú no puedes determinar que un duelo esté teniendo un curso irregular, complicado, que es la palabra apropiada, tras una evaluación transversal. Necesitas muchas evaluaciones. Pero bueno, hay señales de que las cosas no van bien. Por ejemplo, cuando un niño se siente incapaz de afrontar algo, por ejemplo, se le murió el papá de una manera muy dramática. La respuesta familiar ha sido demasiado dramática. El niño quiere hablar de lo que está sintiendo y desencadena sus preguntas. Una respuesta muy dramática a los cuidadores. O el niño se siente solo, sin acompañamiento. Puede optar por congelar su situación. Congela emociones, pensamientos, sensaciones, cogniciones. Congela todo el hecho literalmente y sigue la vida como si no hubiera pasado nada porque está congelado y eso se puede congelar en años, muchísimos años de hecho hay una película ahora en Netflix que se llama Vidas de Papel no sé si han tenido quienes nos están escuchando la oportunidad de verla que refleja un duelo congelado cuando el niño tenía como seis que se vino a descongelar ya de, eh, estando el muchacho grande no entonces eso sería de mucho cuidado, observar su conducta. Si un niño comienza a abandonar sus intereses, si un niño comienza a quedarse quieto, eso sí que es preocupante. A mí no me preocupa que dice doctor, es que este niño se le murió el papá y se ha vuelto súper inquieto, no, no hay quien se lo aguante. Eso no es preocupante. Lo que es preocupante es que te digan, doctor, ¿no? El niño está muy encerradito, no quiere hacer nada, no se quiere mover, porque eso ya nos indica que sí se está deprimiendo.
0: Un concepto del que no hemos hablado aún es la culpa. Y es que, aunque a simple vista no lo notemos, los niños también están expuestos a sentirla cuando un ser querido fallece. ¿Qué puede suceder si no se tramita de manera adecuada esta emoción y si no los orientamos como debe ser?
2: A veces, si al niño no se le aclara la culpa y se le deja pensando que algo que él pensó o no pensó, dijo o no dijo, hizo o no hizo, tuvo que ver con el fallecimiento puedo. ...puede presentar dos alteraciones de conducta muy llamativas, el síndrome del niño bueno y el síndrome del niño mal. entonces resulta que a raíz del fallecimiento dice la gente, pero este niño se volvió tan bueno desde que se murió el papá, todo lo quería hacer, todo servicial... Y quiere incluso acabar con la muerte para que la gente no sufra, y en otros casos es, no, este niño se volvió súper malo, hace su conducta es un desorden, constantemente hay que estarlo castigando, síndrome del niño bueno y síndrome del niño malo bueno, que ocultan un pensamiento de culpa. En el caso del síndrome del niño bueno, es que el niño cree que es malo porque pensó algo malo y pasó algo malo, entonces hace la conducta contraria, quiere mostrarle al mundo que él es bueno, que él no es malo. Y el síndrome del niño malo piensa que hizo algo malo, entonces merece castigo. Entonces se mete en una dinámica de hacer cosas malas para que se le castigue porque es un niño malo que merece castigo. Si el niño está solito o percibe que el acompañamiento es inadecuado, puede optar por el síndrome del niño payaso o el síndrome del niño matón. O sea, se hace el, el chistoso porque de esa manera obtiene atención que no obtiene para su duelo. Y el síndrome del niño matón, que hace parte de esos niños con acoso escolar, es que utiliza el miedo y la rabia para manipular a los otros y tener una atención que no tiene para su bueno.
1: El pedagogo brasileño Paulo Freire sostiene que la niñez es la etapa en la que todo se construye.
0: Y eso que dices es bastante apropiado porque reafirma que todas aquellas conductas, estímulos y acciones que cuando niños recibimos influyen de una manera u otra en la edad adulta y en nuestra percepción del mundo como tal.
1: Esto se relaciona mucho porque gran parte de nuestra personalidad está fundamentada en lo que vivimos cuando somos pequeños. Las sonrisas, los juegos, la familia, los amigos, incluso los conflictos. ¿Será que aquí también entra la pérdida?
0: Muy buena pregunta. Jorge, eh, ¿podemos asegurar que la forma como manejamos el duelo en la niñez tiene un impacto directo en nuestra vida de adultos? El principal
2: factor de riesgo de psicopatología en la adolescencia y la vida adulta es una pérdida afectiva en la infancia, que puede optar por... Mira, tú te imaginas un síndrome del niño eh, matón, ese no va a durar mucho tiempo, un síndrome del niño malo no va a durar mucho tiempo, se va a meter en una dinámica absolutamente terrible. O sea, las consecuencias son graves. Un niño un síndrome del niño bueno no va a vivir para él, va a vivir por hacer felices a los demás, no para él. O el síndrome del niño... Bueno, ya lo dije lo del niño malo, tampoco va a vivir. O sea que las consecuencias de un duelo mal acompañado son graves. De hecho, yo tengo una frasecita que circula por ahí que dice que la pérdida en sí... No es tan traumática, así sea muy traumática, no es tan traumática como puede serlo el hecho de que quienes le acompañen no sepan acompañarlo.
0: Bueno, yo creo que lo que hemos conversado hasta el momento nos deja, entre muchas cosas, algo clarísimo. Desde los primeros años somos algo así como una colchita de retazos, tejida a partir de cada persona con la que nos relacionamos y de las herramientas que recibimos de los adultos que nos rodean.
1: Estamos hablando de papá, mamá, tíos, abuelos, profesores. Todos ellos nos forman de alguna manera y determinan nuestra capacidad de asumir determinados retos.
0: En ese sentido, podríamos afirmar, si desde la infancia nos enseñan no solo que existe el duelo, la muerte y la pérdida, sino también la forma en que podemos expresarlos y asumirlos, seguramente tendremos más recursos emocionales y verbales para atravesar este proceso al que nadie escapa. ¿Cómo podríamos describir esa preparación, Jorge?
2: Nosotros hacemos simulacros de terremoto, simulacros de incendio, hasta los simulacros de de terremoto son muy curiosos, hasta graciosos, da risa, ¿no? A mí me tocó uno hace poquito en, en el edificio Camacol. Estaba yo en el séptimo piso, entonces que sonó la sirena y todo se filita detrás del líder, bajando las escuelas, conversando. ¿Tú crees que en un terremoto hace uno eso? Sale uno encima de los otros, tira, no sale a las carreras. O sea, eso no te quita el susto, pero te orienta hacia dónde tienes que, que hacer. Igual, hay simulacros de muerte. Y el simulacro es, este, eh, la, digamos que la respuesta preparatoria es esta. Si hay una pérdida, ¿Cuáles son los recursos internos y cuáles son los recursos externos que podemos utilizar que han demostrado ser efectivos en caso de pérdida? Así como hay, ¿cuál es la ruta de evacuación en caso de un terremoto? ¿O qué hay que hacer en caso de un incendio? Te explica, bueno, si pierdes un ser querido, pues hay... Hay que poner límites, está la silla vacía, está la distracción, está el escribir, está la competencia de estímulos y dentro de los recursos externos están los terapeutas, están los grupos de duelo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Dos grandes conclusiones nos quedan de este segundo episodio de nuestro especial sobre duelo. Yo creería que la primera es la importancia de hablar con la verdad y evitar al máximo los eufemismos para dialogar sobre el duelo con los más pequeños. Una conversación abierta, sincera y entendible para ellos es la mejor manera de ayudarlos a vivir un duelo.
1: Estoy de acuerdo contigo y me gustaría agregar que la segunda es sin duda que hay que ser conscientes de que la infancia es un periodo decisivo para el resto de la vida y de la forma en que procesemos la pérdida la frustración y la tristeza en esta etapa dependerá también nuestra capacidad para afrontar los problemas en la adultez y la capacidad resiliente con que afrontemos el fracaso y los duelos que están por venir.
0: Queremos agradecerle al doctor Jorge Montoya por haber sido parte de este espacio y a ustedes como siempre por acompañarnos durante estos minutos de conversación y sobre todo de muchos aprendizajes.
1: Recuerden que aún tenemos tres episodios más sobre duelo, con las voces de distintos especialistas que nos ayudarán a entender mejor este proceso desafiante, inevitable y sobre todo lleno de aprendizajes. Los invitamos a compartir este contenido con familiares o amigos que consideren que pueden necesitarlo y a estar pendiente del siguiente episodio en el que conversaremos sobre cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos durante un periodo de duelo. Gracias una vez más por escucharnos.
2: Podcast Sura.